0: 大家好，欢迎收听《杨家长辈经》哦。今天的趋势讲讲，想跟大家分享一下，最近陆续有一些新闻出来，就是中国地方政府的债务问题哦。那因为他的债务出现一些问题哈，所以目前也影响他一些地方政府的公共服务啊，比如说有些公交车已经停摆。那甚至有些政府，它开始减少医疗给付的范围，那这跟原来大众缴交这个税的时候的这种期待是不同的，所以中国的各地方就开始陆续有出现一些抗议的问题啊。那所以我今天的主题想要跟大家聊一聊哈，中国地方政府的债务问题到底是迈向有秩序的一个违约的处理？还是会走向失序的风暴哦。那这里面其实最主要要回答两个大问题哦。第一个就是地方政府的财政到底生了什么病？哦，这个是我今天要跟大家讨论的、分享的一个重点。那第二就是说，那这个病目前的病况到底多严重？然后再来就是说，那后续我们要看哪些重要的发展方向？那因为中国对台湾来讲是一个非常重要的市场所以值得我们关注那我大概先分享一下中国的地方政府到底财政是生了什么病，出了什么问题其实，如果大家呃习惯看现在，不管是在脸书，或者是在 YouTube， 呃，或者是在 Instagram， 或者是 TikTok， 你都可以看到一些有趣的短影音哦。比如说，我那时候第一次看到那个短影音的时候，印象好深刻。那个短影音在讲天津啊，原本规划一个世界第六高的摩天大楼。它叫做117大楼，这个117大楼现在已经变成全世界最高的烂尾楼，也就是说盖到一半就停工了，然后现在也不盖下去了，但是整个当今的这个骨架都已经耸立在那里，所以它被取笑说是世界最高的烂尾楼。那其实不止这个117摩天大楼。它旁边其实还有很多商业大楼的开发案，也一样都已经停摆，都是盖到一半。所以有人哈讽刺说，这很像是一个市中心开发的商业公墓啊，因为全部都是没有完成的，走到一半的这种建筑。那其实这个等于也是象征了，就是说中国经济哈，过去三十多年来从繁荣慢慢走到现在这个处境的一个整个旅程。它、啊、其实这个背后的症结，就是整个中国这几十年来发生的累积的不动产泡沫跟信贷的泡沫、啊。那我们来看一下这些基本的资料哈。中国在过去，如果它要做基础建设的这种开发，通常需要非常多的资金。那它为了要让这些资金比较容易审核通过，然后获取融资，所以通常中国地方政府会设立一个特殊的公司，它叫做融资平台，哦，那英文叫 Local Government Financial Vehicles。简称叫 LGF C， 那我们中文常常会讲，就是地方政府的融资平台。那以去年的官方统计哦，这个融资平台大概是 3.6 兆人民币，大约接近14兆人民币，那折合美金大概是两兆的美元。那它大概占中国的企业的债券市场的四成占比哦。不过，因为地方政府的这种债务的市场透明度是相当低的哈、哦，所以有人评估实际规模可能更大。那以2020年的一个评估报告，它的估计数值啊，地方政府的债务啊，有可能接近五十兆人民币。刚刚官方是 13.6 六兆，不到14兆。可是民间的估计是超过五十兆，所以你可以想象，中国为了开发，然后以不动产抵押啊来做这个信贷，这个泡沫事实上是非常的巨大。那这几年的这个疫情哦，其实有一点雪上加霜，因为它不但冲击了民间的消费市场，让税收减少，那也因为疫情的关系，进行这个清零调控。也阻碍了生产的进行、哦、然后再加上为了清零，几乎有限的资源过度的投入在检验跟隔离的花费之上，然后又形成了很多债务、哦、所以其实收入一方面减少，债务在增加，在疫情的期间，那再加上现在已经开始病症越来越没有办法掩盖了，这个不动产市场的危机。所以，以去年来说，哈，本来地方政府主要的收入来源都是靠土地使用的销售。目前土地使用的销售的这种所得已经减少一半，所以它就严重的影响地方政府的财务的这个来源。那现在已经可以确认有，有三分之一以上的地方政府。他们光支付债务的利息都已经出现困难，所以才会导致我刚刚讲的有很多地方政府必须提供的这些公共服务它中断，然后因此也引发很多受影响的民众的这种抗议。那现在大家担心说，诶，那地方政府如果违约，然后失控处理不好。那事实上，因为它占这个中国的债券市场的比例相当的高，有没有可能造成进一步的混乱，甚至崩盘？哦，那我们可以这样讲哦。我们现在来看哦，如果从它的财务面来看目前的状况哦，我们可以看到什么样的状况？第一个就是地方政府，因为它现在周转越来越困难。已经有越来越高的比例必须进入非正统的融资市场，就很像我们一般企业，如果他从正常的银行管道借不到钱，他就只好去借高利贷。可是借高利贷麻烦哦，利率又比较高，然后偿还期限又比较短，那你的财务压力就会越来越大。哦，那现在的现况是这样，已经有一半以上刚刚讲的 ALG。f b 就是地方融资平台，地方政府的融资平台，它基本上已经没有办法在中国的证券市场上发行债券来取得再融资的资金了，一半以上哦。然后以去年的第四季哈，我们看到，如果是首次发行的这个债券啊，它募得的资金啊。已经低于当年度的债务的支出了，哦，所以有一点筹不出钱筹不到钱可是债务的支出却大于你能够筹到的钱，所以这就只好非常大规模的、普遍的进入所谓的刚刚我讲的非正统的融资市场。那有些地方政府，它的财务压力就会越来越大。那目前，如果根据中国自己内部的一些民间的市场研究，哈，以中国319个地方政府来说，哈，已经超过三分之一， 3, 有109个地方政府目前已经出现支付债务利息的困难，而这些利息支出都超过地方政府一整年支出的一成以上。我、哦、举例来说，吼，这些都是一级的城市哦，人口大概一千四百万的天津，天津市啊，它的利息支出啊，占比已经高它地方政府的年度总支出的三成，大家都在看它有可能是中国第一个债务违约的地方政府，也就是说它的火烧的最凶，但是隔壁的北京状况也好不到哪里去哦。北京的人口大概 1,700 万，比天津还要再大。它目前啊土地出售的收入啊，只能支应它的刚刚讲的地方政府的短期融资平台债务的两成而已哦。那请问，八成的部分要怎么处理？所以现在一方面啊，要想办法筹措财源；另一方面，只好紧缩公共支出。所以现在发生了什么事哦？以我们现在知道的资料哦，河南这些地方，它的公交车都停止营运、哦、因为政府已经没办法委外哦执行公交车的这个服务了哦。还有刚刚讲的医疗津贴缩减，日前在大连、武汉等地，民众都站出来抗议警察就是公安，大举的跟民众对抗，那各地的乱象哦开始出现，那甚至前两三年大幅的采购这个疫情检测的设备，这个债务啊也开始违约了。也就是说，地方政府他付不住钱来给这些设备商，所以开始出现债务违约，那可能就要处理债务重新协商的这些问题。甚至啊，有一些公共的建设，哈，是地方政府雇佣的农民工，连现在农民工的工资都发不出来，所以农民工工人也开始抗议。所以现在以社会面向来看，哈。现在地方政府财政紧缩造成的社会的一些不安跟纷扰，陆续都看得到，啊但是我们在媒体上是不容易看到这样的新闻哦，因为中共有很紧密的这个资讯的这个管控。那好啊，那现在的状况是这样的话，那后续我们要观察什么？哈，我们要观察几个，他怎么解决他眼前的难题？有些地方政府在筹钱上，哈，他想要出售他的资产，然后想要增加筹资的来源，所以现在哈，中国已经允许地方政府的融资平台，因为它是一个公司形态嘛，它可以让它上市，在股市去找钱啊。但是大家想一想，如果你的财务状况不好，然后又没有解决的展望，你在股市筹到钱吗？啊，另外，甚至有一些交易，哈，先暂时冻结资产，不让你交易，而、啊、不让你交易那个债务交易，那些全部都先暂时停止。所以，该偿还的那些部分，全部都先冻结，那些专案、那些计划就全部冻结。那以刚刚讲的债务的这种负担比较严重的，像天津，像天津的这个新的商业大楼啊。它招商停滞，店面闲置，所以也开始出现。哎、欸，地方政府想要分批的拍卖这些商办大楼，可是现在问题是啊，你这个整个商办大楼，如果大家不看好它未来获利的展望，它就不可能去标售嘛，它就不可能去竞标嘛，所以现在也都开始出现流标的问题。所以现在看起来，地方政府的情况是蛮危急的，所以中央政府就要出手了，所以他只好持续的扩大这个财务的援助。所以光这三年，二零二零到二零二二三年，中央政府累积资助的资金已经达到三十兆元人民币。这三年哦。平均一年就要十兆人民币以上的中央的钱要打进地方政府这边来解决他们的债务周转的问题。那现在看起来，除非你在狂印钞嘛，哦，那另外一个方法也要做，就是债务协商。哦，我们举那个，其实我前几年曾经有在红海服务过，那那个时候到中国大陆去，常常去贵州。啊、因为贵州有很多新的开发案在进行，所以这个贵州，比方说贵州的遵义市，它有自己的融资平台，这个债务非常的沉重。那现在这个融资平台已经开始跟银行协商，第一个要求降低债务的利率，然后第二个展延本金的偿还，目前是在谈十年展延，但是整个债务清偿哦。要谈展延二十年，所以这一类的地方政府跟债权人协商一定会变成常态。也就是说，现在至少三分之一以上的地方政府的债务，如果没有得到中央足够的金元，那他就开始要跟债主协商如何展延偿还、啊。而到目前为止，以刚刚讲的这个贵州遵义市这个例子，至少它还展现地方政府是愿意对债务负责，只是它要把时间拉得很长。所以你看哦，所有当初的这个开发案，它不如预期，然后现在债务要延长啊，所以这个就会反映在整个地方的这个经济面向上，它当然就会受到影响。那另外一种就是说，难免有一些确定一定是死局的开发案，那它就会是坏账，那你就要认列损失，把整个坏账给打消掉。哦，那目前看起来已经有许多未完成的计划，如果在当时经济还好的情况下都不可能获利，那现在接下来这个未来的中国经济的展望，恐怕是更严峻的。所以看起来已经有一些债务等于是在苦撑了，但其实基本上有可能已经要认赔杀出了，所以这个部分在未来也会看得到。所以,以中国现在的地方政府的这个财政跟债务的问题，我们可以这样讲我们可以立即看到，就是整个中国的货币政策，它一定是要进一步的对准宽松。因为他必须要把钱输送到这些地方政府的手上，他为了就是要稳定整个金融体系的安定，然后再来就是说，看起来有一些已经确定是失败的这些案子哈，现在就要认赔了，所以要开始打消坏账哦，有一部分的坏账就等于是要承认他的损失。所以这也会让实际的资产减损发生，所以我们大家可以想象，就是进一步中国的内需，至少在地方政府这一方面，它的内需会进一步弱化。那再来就是目前看得到，就是地方政府的这个财政的困难，会导致很多公共的这些服务都中断或失常。这个部分其实会引发很多明星的不满哦，明星的背离，跟一些抗议，跟一些骚动。所以目前看起来，即使有办法阶段性的用公安这种维稳的方式把它压下来，其实政治不安的地雷是越来越严重。那再者就是说，这一类相关的这些冲击，其实同样会让国内的这个消费。甚至包括投资这些部分，都有可能会进一步延缓，进一步的弱化。所以目前看起来，我相信就是在债务上，以货币政策来讲哦，大概应该有办法透过对准宽松，想办法稳住。那但是整体的情势，就算稳得住的话，我们大概也可以很肯定的这样说大概中国的经济在内需的这个部分哦，以地方政府的这个部分，其实它已经明显受到冲击，所以不利于中国未来这个经济成长的展望。好啊，那以上的资讯就供大家参考，那也谢谢大家收听，我们下次见。